0: Hola, les tengo un avisito eh, Este podcast tiene fallas de origen de grabación Pues ya saben, en la Ciudad de México existen eh, el señor de los camotes de la esquina, y pues algunas situaciones de interferencia con respecto a nuestra internet que no escuchó tan bien. Les pedimos una disculpa por esto, pero yo le dije a Marco: Está bien buena la plática, amigo. Entonces hicimos lo posible para que esto fuera lo más eh, escuchable posible. Espero que les haya gustado mucho. Recuérdelos también, lo tenemos en Facebook porque por si alguien lo quiere ver y no se escucha como tan bien. Entonces, pues bueno, los dejamos con esto. Eh, adiós. Hola, buenas noches, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. Yo soy Omar Santana y está aquí Marco Cayetano. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Te noto Hola, nervioso, buenas noches. amigo. Ahora
1: sí que a Omar y a todos nuestros invitados. Y pues bueno, sí, un poco porque estas cuestiones técnicas luego un poco... Lo acabo de aprender hoy, hace 10 minutos. Entonces, pues bueno, tengo como, como ese nerviosismo de querer hacerlo, pero muy contento. La verdad muy, 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 muy contento de poder hacer esto, escuchar de nuevo voces de, de colegas optometristas que en este, en este momento nos van a dar sus opiniones con respecto a este tipo de trabajo y cómo ellos lo desarrollan. Si es lo que ellos estaban esperando, si no es lo que estaban esperando y es una salida laboral que se vieron de, ahora sí que decididos a tomar. Pero pues bueno, vamos a escuchar ahora sí sus... Perspectivas, sus opiniones y desde cómo lo ven ellos, pero ya desde el otro lado, ¿no? Lo que habíamos mencionado en algún momento, que podrían ser considerados la optometría de élite, la optometría que más sabe, la hospitalaria, donde mejor se, se toma en cuenta nuestro trabajo, o puede ser todo lo contrario, no lo sabemos. Empezamos como un esbozo en nuestro primer capítulo, pero pues bueno, Mar, ¿tú qué piensas de este primer eh, podcast en vivo, eh, ya transmitiendo directamente a nuestros colegas en Facebook?
0: Claro, un gusto a todos los que están en Facebook y escuchando también en Spotify. Bueno, como siempre les dejamos su, eh, las redes sociales, Marco, que es twitter.com slash círculo-podcast. Estamos como, en Facebook como Círculo de Menor Confusión. Y nos pueden encontrar también en eh, Spotify, en Anchor. Estamos también en Radio Public y Google, Pod, Google Podcasts. Eh, es la segunda intervención o es la segunda parte sobre este tema. Creo que a mucha gente le llamó la atención. Tuvimos el alcance de casi 9,000 personas en nuestros posts de Facebook. Entonces probablemente sea uno de los podcasts más escuchados, que todavía no lo sabemos, Marco. Tú llevarás esa, ese récord. Pero pues bueno, el día de hoy, en esta segunda intervención, eh, vamos a hablar con optometristas que trabajan en hospitales específicamente de oftalmología. Y pues bueno, eh, como bien lo decía Marcos, seremos, son, perdón, la verdadera élite de la optometría. Entonces, eh, quisiera empezar presentándolos, Marcos, ¿qué te parece? Claro, adelante. Bueno, empezaremos por Stephanie Pineda Sánchez, ella es licenciada en optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México y es técnico procurador de tejido corneal para esta misma institución, por esta misma institución. Actualmente es adjunta del Departamento de Lentes de Contacto del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y mantiene su práctica privada en lentes de contacto. También tenemos a Víctor Lara Gámez. Él es licenciado en optometría por el Instituto Politécnico Nacional Unidad Santo Tomás y es técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja Mexicana. Es candidato a ser maestro en Educación Especial y actualmente es colaborador en el servicio de visión baja del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes, Asociación para Evitar la Ceguera en México, APEC, y profesor de la asignatura de la carrera de optometría en visión baja y clínica 3 para la FESI Tacala. Mantiene también su práctica privada. Buenas noches, Víctor.
2: ¿Qué también, muy buenas noches a todos. Saludos.
0: También está con nosotros Alan Martínez Aguilar. Él es licenciado en optometría por el Instituto Politécnico Nacional Unidad Santo Tomás Actualmente es optometrista adjunto en el área de electrofisiología eh, slash departamento de retina del Instituto de Oftalmología eh, Conde de Valenciana. También lleva la parte operativa de la Clínica de Enfermedades Heredodegenerativas de la Retina en el mismo hospital. Y Fernando Castañeda era licenciado en optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es adjunto del departamento de córnea para refracción en Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz y también es jefe del área de optometría es auxiliar para áreas de quirófano en algunas instituciones y mantiene su práctica sobre lentes de contacto en el Centro Oftalmológico de Alta Especialidad, COFAE. Pues bueno, buenas noches a todos.
3: Buenas noches, buenas noches.
0: Muchas gracias, eh, Fernando. Bueno, empecemos con, ¿ustedes quiénes son? ¿Nos pueden decir eh, dónde trabajan, algunas actividades académicas que tengan y de dónde son egresados?
4: Hola, bueno, pues mira, eh, actividades académicas eh, en el instituto tenemos por ahora todo paralizado en cuestión académico, pero generalmente tenemos sesiones académicas con los chicos que están en servicio social y yo creo que es una parte muy importante porque es necesario comentar que el instituto es un instituto de escuela, no solamente para médicos residentes, sino también para licenciados en optometría. Incluso yo hice mi servicio social ahí, yo aprendí a adaptar lentes de contacto en el conde y fue como la puerta ¿no? para estar allí el día de hoy. Eh, hoy es muy importante eh, potenciar el nivel de optometría que hay en el instituto y para eso se complementan actividades académicas para los chicos y donde todos continuamos aprendiendo. Yo creo que eso es muy valioso que no porque estemos como del otro lado, no del lado de los estudiantes, dejemos de aprender. Todos estamos en constante pues, preparación, de manera independiente, pero siempre, siempre en constante actualización.
2: Víctor,
0: ¿somos la verdadera optometría de élite de
2: México? Eh, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Y sobre todo igual a mis congéneres, a mis compañeros que te escuchan y bueno a mis compañeros con los que parto foro. Eh, pues básicamente yo no considero que seas el élite por trabajar en un hospital. Esa es una realidad andando desde mi punto de vista, puesto que la labor que tú haces con el recurso que tú tienes y el éxito que generas es lo que te va a fomentar un, un verdadero camino hacia lo que tú vas a encontrar como la verdad de tu carrera, de tu profesión. Muchas veces confundimos que trabajar en un hospital y básicamente es ya llegar al punto cúspide de la carrera o al punto cúspide del de área de la optometría. Y yo te puedo decir que hay muchas personas que actualmente hacen investigación, que actualmente hacen otro tipo de actividades no hospitalarias y son bastante reconocidas. Entonces, considero que sí es un punto favorable porque tienes mayor experiencia y haces la aplicación del conocimiento teórico y lo llevas a la práctica día a día y es un equilibrio el que tú mantienes. Pero sin embargo, no considero que tengamos que ser considerados como el élite, puesto que tal vez puedes trabajar en un hospital, sin embargo, no tener alguna actividad relevante. ¿no? Entonces, es ahí donde a veces tenemos esa pequeña confusión de decir, llego al hospital, trabajo en un hospital, pero tal vez tu labor dentro del hospital no es tan significativa como si hubieras desarrollado otra área de especialidad u otra área de labor.
0: Claro, qué, qué buen comentario. Eh, justamente se correlaciona con el podcast pasado en donde en realidad, pues eh, como decíamos, no nos conocíamos, ¿no? no teníamos ese contacto. Entonces, pues bueno, ahora que ya eh, nos conocemos y podemos platicar, pues está muy padre poder hacer este tipo de dinámicas y seguir trabajando en ello. Eh, nosotros nos referíamos a una conclusión que tuvimos Marco y yo, era de, de ser optometristas de élite al que hacía un poco más, al que, el que preservaba la salud visual. En realidad eh, esa era como nuestra conclusión, pueden escucharlo a los que están siguiendo esto por Spotify. Eh, justamente como la optometría o la optometría de élite y creemos que las personas que se dedican a X, Y, Z, en realidad no son la optometría de élite, es como tal el gremio y la integración de, de esta parte. Muy bien, ¿alguien cree que el trabajar en un hospital te haga con un estatus diferente, que estamos en un estatus diferente por estar eh, trabajando en un hospital de oftalmología?
5: No sé si podría llamarlo un estatus diferente. Sé que las actividades son muy diferentes a trabajar por fuera, a lo que hace un automatista normalmente por fuera, pero no sé si podría llamarlo estatus como tal. Simplemente manejamos más equipos, vemos al paciente con una presentación tal vez un poco diferente a lo que yo recuerdo que lo había visto por fuera antes de estar en el hospital. Un manejo diferente, pero no sé, no sé si podría complementarlo un poco más.
0: Fernando, te cuento. Alan tiene relativamente poco trabajando en un hospital, va apenas para dos años, digo, porque conozco su currículum. Tú tienes, por lo que estaba haciendo cuentas, más o menos nueve años, diez años trabajando en el hospital. Tú tienes una perspectiva diferente.
3: Bueno, eh, yo creo que hay que conservar, este, siempre. Mi perspectiva es no sentir más que los demás porque realmente el trabajo de todos vale. Eh, la cuestión aquí es que el estar dentro de una institución hospitalaria, eh, en cierta forma sí te da un, un cierto renombre, eso vamos a, a llamarlo, eso sí te da un cierto renombre. El, el que tú estés dentro de una institución hospitalaria y dentro de tu currículum o dentro de tu práctica privada, de repente le digas a tu paciente que trabajas dentro de una institución, el paciente como que siente a lo mejor y un poquito de más confianza en, en ti, aunque realmente, eh, como bien lo dicen los compañeros, eh, puedes trabajar dentro de una institución y no tener un algo muy relevante o puedes trabajar fuera de la fuera de un hospital y sin embargo ser alguien muy brillante ser alguien que trabaje en investigación en desarrollo tenemos varios opiometristas que incluso trabajan para las casas este, de lentes de contacto para los laboratorios de lentes de contacto y ellos están en constante investigación innovación pero pues obviamente dentro del, del lente de, de la encaminado al lente de contacto yo creo que la optometría dentro de una institución hospitalaria es un poco más, no tanto, o es una mezcla de, de la, del mundo de la óptica con el mundo de lo clínico. O sea, aquí la cuestión es que eh, no dejamos de lado ni, ni la práctica de la refracción. Como también tenemos que tener muy presente lo que viene siendo eh, las cuestiones de la clínica. Ya aquí dependerá de en qué área te encuentres Aquí vemos cómo el, el grupo está constituido por, por integrantes de diferentes áreas. Hay quienes están en retina, hay quienes están en baja visión, hay quienes estamos en córnea Entonces, ya dependiendo del área donde te encuentres, pues ya este, eh, va, vas teniendo cierta especialización con, con temas afines al área en la que estás, pero el estar dentro de una institución, pues sí, no debes de olvidar nunca los demás conceptos. Yo creo que eso es lo que hace un poquito diferente la, la práctica de la optometría con, dentro de una institución hospitalaria con algún con la práctica de la optometría eh, en una óptica o en alguna otra este, eh, institución o alguna otra o algún otro tipo de práctica privada. Tal vez.
0: Claro. Eh, yo quisiera enfocar una pregunta a la que sigue con, con Stephanie. Eh, yo quiero preguntarte cómo es ser optometrista dentro de un hospital, Stephanie. Eh, ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con eh, recepcionistas, enfermeras, otros médicos, bueno, médicos, perdón, eh, otros optometristas y personal administrativo? ¿Nos puede dar como tu perspectiva con respecto a esto?
4: Claro, mira, yo creo que... Eh de manera profesional. Yo creo que en nuestro departamento de lentes de contacto hacemos una mancuerna increíble con los residentes de córnea. Es difícil a veces tener una buena relación con todos los miembros administrativos porque la optometría, por lo menos en el Conde de Valenciana, y lo habíamos platicado muchas veces, es como el limbo esclerocorneal, ¿no? O sea, no no somos ni médicos, pero tampoco somos administrativos. Y a veces el hecho de no tener un lugar específico, eso genera un poco de conflicto, ¿no? ¿no? No somos menos importantes que un médico y, pues, bueno, nuestras actividades son muy diferentes a un personal administrativo. ¿Tenemos rol administrativo? Claro que sí, hacemos muchas actividades administrativas, pero, pues, es distinto, ¿no? Un optometrista tiene como un lugar específico y a veces hasta para los directivos es difícil encontrarnos un lugar ¿no? en, en donde tomarnos en cuenta. Eh, en general, a mí me encanta lo que hago, mi trabajo y cómo lo desarrollamos, las personas con las que nos involucramos. Y pues hemos logrado hacer trabajo en equipo. Y yo creo que esto es lo más importante, no solo en un trabajo de hospital, en cualquier trabajo que un optometista se desarrolle, que sepa hacer trabajo en equipo. Para eso pues, se requiere, yo creo que también un poco de humildad por parte del optometrista para poder integrarse con cualquier eh, personal con el que tenga que tratar.
0: Claro, y sin exhibir a nadie, les quisiera preguntar a Víctor, a Fernando o Alan, si han tenido algún problema, algún conflicto, porque no sé si les ha pasado, digo, me viene a la mente, que puede ser de, pero tú no eres médico. ¿Han tenido algún conflicto de esos? Adelante, Víctor, te escuchamos.
2: Eh, sí, yo quisiera responder algo curioso que, que viene a Doc con el tema. No es la, eh, la respuesta tan seca. ¿Qué es lo que resulta? Yo siento que hay una pequeña confusión, o más bien una gran confusión, desde que se forma el licenciado en optometría y llega al servicio social a un área hospitalaria tenemos la idea de que el pasante, o cuando nosotros salimos, la palabra médico, la palabra doctor, viene implícito antes del nombre del optometrista, por ejemplo, ¿no? Llega el pasante o llega el licenciado en optometría y pensamos que en el hospital te van a atender como médico, eh, te van a tratar como un médico, y cuando tú llegas, está el licenciado en optometría y más aparte está el médico R1, R2, R3, el médico vicario. Este, el médico escrito entonces te das cuenta que la mala educación que tenemos a que nosotros nos llamemos o nos autonomemos eh, médicos o insistamos a decirnos es que el doctor, cuando realmente lo que deberíamos de defender es el título de licenciado en optometría y no básicamente el que nos pongamos o aceptemos este título. no Yo sé que la población en general no llega mucho con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El médico oftalmólogo, pues dice, yo tengo una formación distinta, yo me especialicé en esta área, ya cursé una formación académica donde a mí se me otorga el título de doctor, donde se me otorga el título de médico y llegas tú al quererte eh, tratar al mismo, al mismo nivel que yo y es ahí donde empiezan algunos roces personales o algunas situaciones, pero más que nada es que todos debemos de trabajar en armonía y siempre no nos debemos de olvidar. Ahorita que hablabas de ser la élite, yo no considero que tengas que ser élite por trabajar en un hospital. Yo considero que en donde te desempeñes necesitas ser exitoso en tu profesión y eso te va a llevar al reconocimiento laboral. Pero si nosotros desde que llegamos eh, en, en la Bata, en la Filipina, le cambiamos el licenciado en optometría por el doctor o cuando estamos fuera le ponemos el doctor y nos sentimos doctores que hay infinidad de casos. Cuando nosotros encontramos el, la parte adjunta que es el médico oftalmólogo, dice, a ver, permítame yo sí soy médico oftalmólogo o soy médico especialista y tú eres licenciado en optometría y es ahí donde se impacta este choque de egos, porque muchas veces es una situación de egos, muchas veces es una situación tal vez de adjuntar eh, o de educar al, al licenciado en optometría y decirle doctor eh, Víctor Lara, ¿no? O sea, no permiten, no soy doctor, yo soy licenciado en optometría y mi rama en específico es esta, ¿no? Pero sí sucede mucho que, que por eso hay este tipo de confusiones o de roces profesionales, ¿no? Porque nos sentimos... Doctores, o nos autonombramos doctores, o se nos autonombra doctores cuando todavía no llegamos a esa instancia académica, ¿no?
0: Totalmente. que muy buen comentario. Muchas gracias. Eh, siempre hemos dejado, ¿Quién más
1: iba a participar en la misma pregunta? Um,
3: bueno. Eh, yo creo que el. Como bien, como bien lo dijo este Víctor, el, el, el trabajo en armonía es indispensable y es y es vital para poder eh, eh, tener un, un ganas de ir a trabajar, un buen ambiente, pero siempre, siempre vas a siempre vas a tener eh, ciertos roces. Y bueno, eh, con el área médica, pues, depende de, depende de mucho tú cómo te delimites. Si, si tú, obviamente, eh, sabes hasta dónde llega tu, tu, tu atención como licenciado en optometría, de, de no querer sobrepasar la, la barrera de, de atención, pues yo creo que eh, en ese sentido eh, vas poco a poco eh, tanto dándote tu lugar dentro de la, del hospital, como también para lo, para con los médicos. Eh, donde hay veces que hay más roces es con el área de recepción en algún sentido. A mí en el, eh, dentro de mis años laborando en, en el hospital, pues sí me ha, me ha tocado ver. Y en algunos casos sí, también me ha tocado a mí este, que como que recepción dice, ellos son los médicos, tú eres optometrista, tú eres como la, la, la cola en la cadena alimenticia y pues, este sobre de ti vamos, ¿no? O sea, yo soy más, incluso yo soy más que tú. Entonces, eh, fíjate que con el paso de los años, poco a poco eh, dentro del Hospital de la Luz se ha ido eh, tomando más en cuenta a los licenciados en optometría les han ido dando mayor importancia y poco a poco han ido ganando más lugar. Y poco a poco se les ha ido eh, pues dando su, su lugar en el cual pues obviamente también Recepción tiene que entender que nosotros en algún sentido les podemos llegar a decir algunas indicaciones y aunque les moleste, pero pues si su, si su trabajo es Propiamente eh, eh, okay, yeah. dar de alta al paciente para nosotros. Pues, no somos médicos, pero finalmente yo no voy a salir a, re, a recibir al, al a recibirle los documentos al paciente. Eso es tu eso es tu chamba y mi chamba es atender al paciente. Claro. Entonces, pues sí hay sí hay un poquito de de más. Ro yo siento que hay más roce a veces con el área administrativa en cuanto a recepción que hacia el área de los médicos, siempre y cuando no quiera sobrepasar la, la, la línea de atención. O sea, los médicos se encargan de dar el diagnóstico, consulta, aunque nosotros a lo mejor y con los estudios que hacemos podemos saber el diagnóstico, sí, pero no está dentro de nuestras funciones. Entonces, eh, a, veces, a veces a mí me ha tocado pues, decirle a, a, los, a los médicos, oye, yo sospecho que tiene, tiene esto. Este, ya pues ya dicen ah sí sí tienes razón y hasta ellos pues, mismos te van reconociendo ¿no? o sea al tú darles un, un diagnóstico previo sin sin decir ah este paciente tiene tal cosa porque también es como dicen es su ego de ellos pues como que estar un poquito más pero si sabemos equilibrar la, la situación yo creo que podemos llegar a un a un trabajo en armonía con entre médico Claro, uh -huh. la,
0: la impresión diagnóstica es lo que va a hacer poderoso el trabajo del optometrista en un hospital. Bueno, eso consideraría yo. Fanny, eh, Alan, uh -huh. nos vemos muy interesados por hablar. ¿Quieren comentar algo sobre el tema?
4: Pues mira, yo creo, bueno, yo estoy como en estrecha relación con el área de córnea y pues me, a mí me encanta tener especialistas que estén valorando las cosas que nosotros hacemos cuando encontramos y tenemos hallazgos importantes, ¿no? O sea, hemos visto desde úlceras ¿no? o defectos epiteliales hasta poder decir, oye, esto es un DELEN y se ve sospechoso y tienes ahí a, al especialista, ¿no? A un lado que va a valorar y va a revisar y dices, wow, o sea, es difícil que se vaya algo. ¿no? sin ser realmente visto y sin ser diagnosticado, pero lo importante de esto es hacer la mancuerna o sea, obviamente tenemos delimitado qué hacen ellos, ¿Qué, hacen, qué hacemos nosotros y es como una línea invisible e imaginaria que ambos sabemos que existen y ninguno la sobrepasa, ¿no? o sea, ellos te pueden sugerir, yo les puedo sugerir pero al final en nuestras diversas áreas, cada quien tiene la última palabra ¿no? y es importante eso o sea, respetar esa parte y definitivamente concuerdo con Fernando, a veces la pesadilla total, o sea, es receptiva Totalmente.
5: Ok. ¿Algún eh, otro comentario? Es, eh, eh, desde mi punto de vista, igual que opino algo parecido a Fanny, trabajo directamente con el departamento de retina. Igual muchas veces empiezas a, a dar impresiones diagnósticas, los médicos te empiezan a tomar en cuenta. Incluso para ciertas cosas, yo estoy encargado de los equipos, más que nada, de la toma de tomografías, de, de, de el tritograma. Entonces llega el punto en el que también los médicos respetan lo que tú sabes y el cómo tomas las cosas y te dan la razón cuando, cuando lo haces. Entonces creo que sí es un trabajo como en conjunto. A lo mejor ellos no van a ir a tomar los estudios en general pero van a respetar cuando tú lo haces y vas a trabajar con ellos y vas a decirles, oye, me encontré esto y esto. Y con respiro, no en lo personal, no he tenido problemas con administrativos, al menos no que yo recuerde nada relevante.
1: Ok. Claro, y bueno, siguiendo con la, con la misma dinámica que estábamos eh, teniendo, a lo mejor yo, y este, hacerlo un poco menos eh, como tal, así como tan formal, recuerden que este es un espacio donde pueden decir las la, la situación de, obviamente, sin decir nombres para no dañar ninguna situación personal, ¿no? Claro está. Pero eh, ahora, ya vimos como esa parte que ustedes muy, muy bien comentan, que, que agradezco mucho que nos permitan entrar a ese pequeño espacio de, de su vida laboral. Pero bueno, ahora vamos a, a esta, esta onda un poquito más, más social con respecto a su mismo trabajo, ¿no? Eh, en el podcast pasado hablábamos acerca de que un optometrista que muy bien tocó este Víctor, Tienes ciertas limitaciones con respecto a los R1, R2, R3, porque llegas y, y como también decía Fernando, ¿no? estamos en el, en el último eslabón de la cadena alimenticia. Y pues bueno, el formarse trayecto para poder llegar a, a lugares eh, directivos, podría decirse, o de mayor rango, eh, es posible entrar a esos lugares desde su perspectiva como optometristas ya en un hospital, viendo estas, estas deficiencias que vemos con respecto a nuestra propia labor y que dependen mucho del trabajo individual de cada uno de ustedes en un hospital, ¿crees que, eh, o alguno de ustedes creen que exista la posibilidad o que existan estos como, eh, en el feminismo le decían, o en el podcast pasado mencionábamos eso, ¿no? Como techos de cristal, techos de concreto, donde, no, ¿cómo es posible que un optometrista pueda hacer jefe de algo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque solamente los jefes van a ser oftalmólogos reconocidos con ciertas especialidades, con ciertas características, ¿no? Teniendo en cuenta que todos somos optometristas, todos tenemos una licenciatura, podemos tener algunos algún estudio de posgrado, pero aún así ¿creen que existan estos límites o sí hay posibilidad de ascender dentro de estos? No sé, Víctor, ¿tú qué me podrías comentar?
2: Fíjate que es una pregunta muy interesante y la respuesta eh, para mí está en qué tipo de competencias tienes. Por ejemplo, si tú me dices, soy licenciado en optometría, veo tu formación, pero el perfil es competitivo con el que realmente está solicitando, el puesto que está solicitando o el puesto que se está viendo. Entonces, desde ahí yo empezaría. Primero es la formación académica, Segundo el nivel, evidentemente, hasta cultural, social, que tú tengas para poderte desempeñar con otro tipo de rango y de personas, porque si tú te alientas a ser jefe de un servicio, necesitas estar integrado justamente en este contexto de conocimiento, de este contexto de habilidades, tanto administrativas como operativas. Esto no se nos tiene que, que olvidar, ¿no? Necesitamos manejar ambas. Bien dicen que necesitas conocer desde abajo para llegar arriba. Entonces, sí se puede. Hay estudios, hay personas que son jefes de departamento en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, y son licenciados en optometría, evidentemente. ¿Qué es lo que hay? Un rezago aquí. Y eso lo noto. Es un desinterés por la formación, tanto académica como cultural. Y eso es algo que nos limita y al no tener las competencias tal vez para el perfil al cual se está requiriendo o las responsabilidades para el cual se está re, eh, requiriendo ese perfil, pues también es mucho con base en cuanto tú sabes y que realmente se compagine. Pero de que se puede lograr, se puede lograr y no tenemos eh, mucho, mucho a dónde recorrer, pero por ejemplo aquí tenemos a Fernando que es jefe del área de optometría, ¿no? Entonces pues básicamente a partir de, de esos puestos donde tú eres jefe de un área, tú, donde tú eres jefe de personal de optometría, también puedes ascender a ciertos puestos administrativos o a ciertas jefaturas de departamento, siempre y cuando sí tengas el perfil adecuado y las competencias necesarias. Si no cumples con esos requisitos, aunque tú te quieras postular, eh, es muy difícil completar esa vacante y evidentemente pues se le va a dar al, a la persona que tenga la mejor experiencia administrativa y operativa y que cumpla satisfactoriamente las necesidades que requiere ese puesto. Entonces la pregunta para mí sería, ¿realmente el optometrista está preparado para ser jefe de un departamento? Yo me quedaría con esa reflexión.
1: Claro, de hecho, eh, eh, algo que tú mencionas es, eh, hemos tocado en el podcast en algunos momentos el tema de posgrados, y pues bueno, vemos que tenemos una deficiencia hoy muy fuerte en las universidades con respecto a eso. Y pues bueno, me, me queda claro que hay una parte importante dentro de, de, la, de la situación académica, que a lo mejor, como bien mencionábamos en algún momento, también en algunos de otros podcasts que hemos del interés genuino que tenemos como tal desde que iniciamos la carrera por la misma carrera, ¿no? A veces entramos porque no nos quedó de otra, algunos querían cambio de carrera, hay personas que querían ser médicos y terminan en la pero bueno, en esta misma dinámica creo que Tristas está más enfocado como en, en otro lado, ¿no? No 100% en la parte académica, pero en este lado, ahora como... ahora Comento, ¿no? Como bien dijiste, Fernando tiene un, un, este, un puesto ya de un poquito más, más alto. No sé, Fernando, si nos podrías apoyar con eso. ¿Tú crees que tuviste barreras? ¿Crees que tu perfil fue el idóneo? ¿O realmente fue una situación circunstancial?
3: Ya. Este, bueno, mira, yo creo que para empezar eh, a eh, la cuestión de la, de la jefatura, eh, te de ser sincero, cuando yo ingresé al hospital, optometría estaba deshecho, o sea, era, éramos nada, realmente no, no existíamos. Poco a poco, el hospital fue cambiando la estructura, fue poco a poco el, reintegrando los servicios y diciendo, a ver, tengo, tengo aquí, este, en un inicio éramos solamente cuatro optometristas dentro de la institución, entonces... Cuando se empezaron a generar los diferentes departamentos y empezaron a reestructurar toda, todas las áreas, dijeron, ah, caray, ¿y ellos en dónde entran? Y entonces, pues fue ahí donde empezó a Optometría a ganar fuerza. Se, se, tanto se contrataron más optometristas y fue ahí donde dijeron, bueno, ya tenemos un grupo más amplio de optometristas, pero pues entonces, si ellos ya son un grupo, necesitamos... Eh, alguien que los dirija, alguien que los represente. Entonces de ahí se generó la jefatura de optometría y pues obviamente en su momento se le, se, se, se le dio a, a quien era eh, ya obviamente llevaba una trayectoria mucho mayor eh, dentro de la institución que conocía más la, los movimientos, todas estas cuestiones. Entonces, pues bueno... Yo creo que la cuestión para que podamos eh, llegar a, 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 a tener la circunstancia de una jefatura, pues primero la institución tiene que tener una organización, tiene que tener un organigrama y pues ya de ahí pues vamos a poder este, pelear una jefatura. De, de ahí... este pues fue como se, se generó la jefatura. Yo, de hecho, no llevo mucho como, como jefe de optometría. Hace poco se hizo el, el cambio en la, en la jefatura y, pues bueno, eh, obviamente se buscó dentro de los, del grupo de optometristas, se buscó eh, la trayectoria de, 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 de los pistas, se hizo algún este, grupo del cual se fueron seleccionando se hizo una entrevista con los directivos y pues ya obviamente ellos fueron quienes, quienes este, decidieron. Y pues sí, obviamente, este, yo creo que para poder, para poder salir seleccionado dentro de la jefatura, pues tienes que tener tanto una, tray una buena trayectoria dentro de la institución, eh, tener eh, los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo... Eh, el poder conducir un, un grupo de optometristas o, y este, pues también tienes que tener obviamente empatía con, todos, con todo tu equipo. Porque eso es vital, el tener eh, tanto los conocimientos y el, y el saber cómo el tener un buen contacto con todos los elementos es importante para poder eh, llevar a cabo... La, la dirección de, de optometría. Realmente no es fácil. Si sí, muchos creen que llegar a, a la jefatura es, es algo que dices, wow, ya es algo grandioso. Realmente no, no se crean. ¿eh? Es muy, muy difícil. Es una responsabilidad muy grande el, el dirigir a un grupo de optometristas, el coordinar eh, los servicios el coordinar quejas, el coordinar este, eh, ausencias. Eh, ahorita con la pandemia realmente te juro es, es impresionante el trabajo que se tiene que hacer dentro, desde arriba porque si alguien se enferma, si alguien sale positivo, si, si tienes que cubrir un área que no tenías prevista. Entonces... Sí es, sí es, sí es muy, muy desgastante, pero, pues, eh, digo, um, gracias a la, a la, trayectoria y al, a ya el conocimiento que tenía de todo el manejo hospitalario, pues, eh, fue que, digamos, eh, contribuyó a formar parte dentro del perfil que, que buscaron los directivos.
1: No sé si respondí la pregunta. O... Claro, claro. De hecho, este, acabas de tocar un tema súper bien importante porque algo que rescato mucho de, tu, de tus comentarios es una situación estructural, ¿no? O sea, como de, ¿dónde vamos a poner a tantos optometristas si antes no había optometristas, ¿no? ¿Cómo vamos a generar cargos para optometristas si antes no existían los lugares donde se pudieran desempeñar como tal? De hecho, justamente eh, creo que... Eh, ahora la, la, la pregunta sería muy bien como también lo pre preguntó Víctor, ¿no? Eh, estamos capacitados para eso, pero en esta segunda pregunta yo rescataría y diría, ¿realmente estamos preparados para algo que no existe o algo que tenemos que crear, ¿no? En este caso. Y pues bueno, yo le, le, les haría la pregunta a Stephanie y a este Alan. Eh, ¿Existen esos lugares en sus espacios? ¿Hay lugares donde ustedes pueden seguir escalando en esta carrera laboral? ¿O es que el mismo hospital los limita como optometristas para no seguir avanzando y mantenerse en ese margen?
4: Ay, Pues mira, es un poco complicada la parte de, de subir en el caso del instituto. Y más cuando a veces te enfrascas en tus actividades de todos los días, ¿no? Muchas veces te consume el tema de, de la consulta, tienes ya ciertos pacientes agendados, tú tienes que hacer tu, tu chamba al final. Pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, en el, en el hospital no hay, un, no hay un departamento, no hay un servicio de optometría. Estamos todos regados por el hospital como células de cáncer por todos lados y cada día somos más y cada día crecemos más y todo. Entonces, pues sí, yo creo que el cáncer de la optometría en el Conde es algo muy benéfico, me encanta. Me encanta ver que cada día llegan optometristas nuevos y lo que más me gusta es que son optometristas cosechados del servicio social, no entrenados por optometristas que estamos ahí, que estamos aprendiendo todos cada día realmente. No dejamos de aprender, y entre esas cosas que no, por que, bueno, lo menos yo no he dejado de aprender, en esta pandemia yo me empapé un poquito sobre
5: el
4: y justamente es algo que en optometría en la escuela no tense. ¿no? Eh, la Secretaría del Trabajo le pide a todas las instituciones mayores a 500 empleados que tengan un, un, una rotación incluye a nosotros optometristas y creo que en ningún lado lo están haciendo y que creo que es un área de oportunidad importante para un optometrista, ¿sale? Que sea parte del talento humano, del área de talento humano que se encargue de la capacitación para todas las áreas y que aparte, tampoco nos cuentan, que para eso necesitas un certificado de competencia laboral emitido por, el, por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Eso es como un tema muy abandonado y yo creo que nadie toca porque la verdad es que no lo sabemos. ¿No? O sea, yo para enterarme, por error, entré a un curso de talento humano, ¿no? Y dije, wow o sea, es un área que, que no conocemos y que sí nos compete, porque somos parte de una institución y que no nos están tomando en cuenta. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque realmente nosotros no nos hacemos tomar en cuenta.
1: Claro, de hecho, eh, este, lo que acabas de mencionar justamente es eh, eh, la intención de este podcast, porque nosotros hablamos de optometría, pero no hablamos de, de la optometría que normalmente se habla, ¿no? No estamos hablando de cómo se adapta el mejor lente de contacto, qué se tiene que ver en un paciente. Estamos viendo todo lo que relaciona a este gremio y con respecto a nosotros como optometristas, ¿no? Y justamente tocando esa parte del trabajo y con respecto a lo que estamos diciendo tú, Alan, no sé si nos podrías comentar también cómo fue tu experiencia ya eh, recién como egresado iniciar directamente a este punto y que te miraran como, como alguien que, que tiene las capacidades para, para estar eh, en ese lugar donde te posicionaron, pero pues bueno, a la misma manera o en el mismo momento sentirte como egresado, recién salido de, 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 de la universidad podría decirse, y cómo ha sido tu desarrollo ahora en el hospital cuando entraste y tu perspectiva a lo mejor y ahorita ya después de varios, varios años años tiempo no sé realmente cuánto estés tú ahí.
5: Pues no llevo mucho tiempo llevo apenas voy a cumplir dos años entonces desde la parte de egresar y ya tener un trabajo o algo relativamente seguro fue como como algo bueno en ese momento lo tomas como un halago porque piensas que estás toma, estás teniéndolo porque eres demasiado bueno, te están ofreciendo algo porque eres muy bueno, es este esta sensación rara de ah, soy muy bueno, entonces por eso luego luego me contratan. Y ahorita que llevo un poco más de tiempo es una situación complicada. Ahorita creo que le pregunta a Fanny, realmente creo que tenemos el mismo problema que tenía era Víctor, si no me equivoco de que no había un, algo de optometría. Lo dijo ahorita Fanny. Estamos desperdigados, no hay un jefe, no hay... No hay de toda optometría. Ah, Fer, disculpa. Perdón, perdón. No hay un área de optometría, seguimos desperdigados, seguimos... No hay un jefe, claro. Digo, tenemos jefe por parte médico, pero no un jefe de optometrista, un jefe que se encargue de estas áreas. El escalar es complicado, cuanto menos, porque no solo importa que seas bueno, no solo importa cuánto sepas, sino también el que el hospital todavía ni siquiera está considerando, estamos en el limbo, como dijo Fanny hace, hace no mucho tiempo, estás en un limbo, no puedes escalar porque ni siquiera estás siendo considerado realmente, o sea, no eres médico, no eres administrativo, y tenemos que empezar a crear un rol desde cero, tal vez. Esas son pláticas que había tenido con Omar hace mucho tiempo recién de que entramos. O sea, si yo ahorita que siento que no hay mucha optometría, cuando Omar llegó había mucho menos todavía. Entonces, ha sido ir creando algo desde cero, ir abriéndote camino y tristemente siento que es a la mala.
1: Claro. De hecho, eh, eh, siguiendo con ese mismo tema, eh, creo que muy bien eh, el podcast, como me hemos mencionado. Eh, se trata, y lo que consideramos como optometristas élite o optometristas que se dedican a preservar la, la, la salud visual, pues está también eh, influir directamente en, los, en las estructuras que eh, engloban la salud visual, ¿no? En este caso, pues no, no contamos en eh, como en el Seguro Social una área especializada de optometría, solamente de oftalmología y eso nada más cuando te ve un médico general y te pasa hasta allá, ¿no? Eh, y tomando en cuenta mucho eso, el trabajo que ustedes hacen con respecto a la optometría en sus hospitales, ya ustedes muy bien lo han mencionado en algún momento, es muy agotador, es muy cansado consideran que en algún momento el trabajo de, de hospital les ha generado algún malestar eh, físico, mental. Este síndrome de burnout, de, de cansancio extremo, que ya no se puede generar como un cansancio. No puedes dormir porque sabes que mañana te vas a despertar temprano y tienes un buen de trabajo. Y, y si te duermes ahorita, mañana no te vas a poder te despertar temprano para seguir trabajando. y Entonces generas un, es un estrés mental que al final termina repercutiendo en sus propias familias, en sus parejas, en sus amigos. Y pues no sé, este, Fernando, tú llegaste a comentarlo como en un inicio. Y, y este trayecto que, que tú hiciste para poder a, aperturar el servicio de optometría, ¿te generó mucho estrés? ¿Te generó algún problema en tu salud personal? ¿O realmente no fue tanto? Eh, mira,
3: no... Yo creo que cuando te gusta lo que haces, cuando llegas a un área en la que te gusta lo que haces, este, no, no es pesado. Yo, yo cuando entré al Hospital de la Luz, eh, de hecho yo eh, entré todavía siendo estudiante de la licenciatura de optometría. Entonces, eh, entraba a la, y sigo entrando a las 7 de la mañana al Hospital de la Luz y salía, y, bueno, y mi horario sigue siendo a las 3 de la tarde, teóricamente, este, y salía de ahí corriendo hacia la, hacia la fesista cala para, para tomar mis clases, y aún así, fíjate que, o sea, sí, obviamente te empieza a cansar el, eh, eh, el trabajo y el ir a fiestas ya no rendía lo mismo, eh, realmente sí era... Sí, al final de cuentas sí se sentía un poco de cansancio, pero yo la verdad dentro de mi trayectoria ahí en el hospital nunca he, no he sentido así como tal cansancio por el trabajo. ¿Por qué? Porque me, me gusta el área donde estoy, me gusta eh, las cosas que hago y, y, y digo, yo he, eh, he estado en el, el área de de topografía corneal, actualmente se llama imagenología de córnea. Este, y tiempo atrás era el boom de la cirugía refractiva, entonces llegaban por día de, de valoración de cirugía refractiva, yo creo que 40, 50 pacientes, y era verlos, pero rapidísimo, porque tenían que pasar con el oftalmólogo ese mismo día. Bueno, había veces que de repente llegaba, llegaba el médico de córnea y me decía, ¿cuántos te faltan? Porque ya no tenemos allá Y yo así de, ¡ay, ahí voy! ¡Ahí voy! Me faltan 10. Pero realmente, este, a pesar de ver tantos, tantos pacientes, no, no, no me sentía cansado, sino que al contrario, pues yo sentía, me sentía bien a gusto en lo que hacía. El, el precisamente el que de repente los médicos me dijeran, oye, este, me llegó este paciente con una topografía este, hecha en, otra, en otro lado. Y ya así de, pues mejor se la repetimos porque la verdad es que no. Y entonces, pues ya la, la confianza que va, vas generando con el grupo médico, eh, yo siento que, no sé, a lo mejor y eso... Eh, me daba me daba ganas para seguir haciendo mi, mi trabajo bien y pues no la verdad es que no he sentido no no he sentido este cansancio o sea que me, que me haya quitado el sueño porque porque tenga que ir a trabajar no la verdad es que me me siento bien con el trabajo
1: Claro, de hecho, pues es una de, la, de las cosas que la mayoría de los optometristas buscamos, ¿no? Que nos sentamos cómodos en el trabajo, que nuestro trabajo se, se, sea re, tanto remunerado económicamente como que lo reconozcan, ¿no? El hecho de que a ti te hayan dado una jefatura ya, pues es un reconocimiento no solamente para ti, sino para todo, todo el gremio, ¿no? Podemos decir que afortunadamente has abrido brecha para las siguientes generaciones y pues bueno, en esta misma dinámica, no sé tú, Alan, siendo una persona tan joven, eh, y trabajando también en un hospital, ¿crees que eh, el trabajar tanto tiempo o el trabajar tiempo extra, o no sé si trabajes tiempo extra también, si tengas tus horarios bien, bien estipulados, como bien decía este Fernando, eh, su horario de salida es a las 3 eh, simuladamente, ¿no? como contando que a veces se puede quedar un poquito más, o eso, eso, eso entendí yo. Eh, pues bueno, no sé si hayas visto afectada algún tipo de relación familiar, algún tipo de relación con amigos, porque ahora todo el tiempo es el hospital. ¿Crees que esto sí es cierto o si sí tienes todavía una, una, una relación muy estrecha con tus amigos? Pues eh,
3: bueno. Ah. Perdón, 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 sí era para ti, me equivoqué.
5: Perdón, parece que estoy. Ok. Pues es diferente, porque sí te absorbe mucho tiempo. No, Eso de ten, tienes un horario, sí, es cierto, tienes un horario marcado, pero realmente no. <risa> Sales más tarde, sí es cansado. Al final te gusta lo que haces y lo sigues haciendo, y lo haces con gusto, aunque sigue siendo, no quita que sea que sea algo pesado trabajar directamente en el hospital, Hablando de relaciones personales, pues no realmente. A lo mejor es que mi horario no es tan, tan matado como, como muchos otros. O sea, voy de 8 a 4, entonces me queda tarde libre para, para en general hacer cosas. Aunque salga tarde, me sigue quedando bastante de la tarde para poder seguir haciendo actividades sociales. La parte es, obviamente se pierde un poquito porque amigos pues ya también tienen sus ocupaciones, entonces... Creo que es el distanciamiento normal con la gente que tienes de la carrera, por ejemplo. Bueno, pues como lo, como lo he visto hasta el momento. Es pesado, pero creo que por lo menos a mí todavía me deja tener un, un atisbo de vida social.
1: Claro, sí. De hecho, justamente iba como a, como a ese punto, ¿no? Con respecto a, a los familiares, a los amigos. Y pues bueno, la, ahora la pregunta iba dirigida a, a Víctor y a Stephanie, ¿no? Eh, uno, yo sé que tienes familia tú, Stephanie Víctor, no sé realmente pero ¿cómo han visto también este tipo de, de situaciones cuando el trabajo es un poquito más extenuante? No sé si Stephanie nos puedas apoyar un poco.
4: Pues mira eh, cuando yo entré a trabajar al hospital, yo tenía otro trabajo y trabajaba en la mañana en el hospital, en la tarde en el otro trabajo y aparte planeaba mi boda. Entonces yo creo que mucho más lejos que hablar de optometría Lee, yo creo que el perfil de un optometrista que trabaja en el hospital debe ser una persona organizada si eres una persona floja, no es para ti definitivamente si no te gusta servir a la gente no yo creo que no solo para esto, en la vida en general a mí me vibra mucho servir a la gente me encanta ayudar a la gente y por eso me encanta mi trabajo ¿No? Y puedo estar desde las 7 de la mañana, Omar lo ha visto, 8 de la noche sin salir a comer, viendo pacientes, porque me encanta. O sea, te juro que a mí el cansancio ni me pega, ¿no? Decir, wow, ya estoy harta, la verdad, ¿no? Me encanta mucho lo que hago. Creo que eso es parte importante. Si lo que estás haciendo no te gusta, si lo que estás haciendo te pesa, estás en el área to totalmente equivocada. Busca otra cosa, ¿no? Y hoy yo voy al hospital en la mañana, tengo mi consulta privada por las tardes, y aparte este, veo el tema del negocio con, con la óptica, ¿no? O sea, no es todo lo que hago, y hay que ver muchas cosas, ¿no? Cuentas por pagar, eh, checar pacientes, checar expedientes, todo tenerlo en regla, ¿no? Hablando de legalmente y fiscalmente, y eso es un trabajo extenuante de horas, ¿no? O sea, lo cierre de mes para mí es la pero te organizas y estructuras, ¿no? Ah. Y si aprendes a, a compartimentar tu vida, ¿no? O sea, tengo vida personal, tengo un esposo, tengo familia y, y todo funciona, ¿no? O sea, hoy están de público con, para el podcast aquí en vivo también. Entonces, solo es un poquito de organización, yo creo. Yo claro. quisiera ¿Y, hacer y un comentario. Cuéntanos
1: un poco, o sea, ¿tú crees que esto sea real? O sea, ¿crees que... Eh, ¿El perfil de un optometrista hospitalario tiene que ser eh, una persona que demande muchísimo tiempo para el trabajo y que sea demasiado organizada? ¿Tú qué piensas con respecto al tema? Yo considero que debes de tener administración de tiempo
2: y ser responsable. Sobre todo la palabra ética profesional eh, debe repercutir ampliamente en el desempeño de tu labor día a día. ¿no? Entonces, para empezar, ese es un tema. segundo y considero que hay factores que también debes de respetar tu tiempo. Y a veces nos apasiona tanto lo que hacemos que perdemos en cuenta que existe un individuo detrás de esa profesión que tiene amigos, que tiene familia, que tiene otro tipo de responsabilidades y, olvid y olvidamos a la persona. Entonces, la administración de tiempo y dentro del área hospitalaria, pues uno de los temas más importantes es esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Saber cómo tú en ese momento te desenvuelves, cómo manejas y cómo resuelves cada circunstancia, lo que te va a llevar a que ese ambiente laboral sea más favorable para tu desempeño. Eh, en este caso, Trabajo, se quedan en el trabajo, se dejan. Sí, evidentemente hay veces que sales más tarde. En evidente hay veces que te tienes que llevar al trabajo a tu casa. Afortunadamente no es siempre. También va a depender de mucho cómo tú lo manejes. Una de las partes yo considero más fatigada del área porque no nada más es los pacientes, son las relaciones laborales, son las relaciones personales familiares, sociales y una de las situaciones que yo considero muy importantes es que nos tenemos que desenvolver en otros círculos círculos que no sean meramente hospitalarios que puedas tener eh, pues digamos te puedas nutrir de nuevas expectativas, de nuevas ideologías, de nuevas experiencias y eso va a hacer que sí. el empeño hospitalario mejore en cuanto a calidad y cantidad de atención
0: yo quisiera comentar algo, necesito decirlo. O sea, el hecho es que yo, eh, en este podcast yo no yo no vengo a hablar como si fuera eh, pues eh, invitado, pero yo creo que sí le quisiera dejar a Marco muy claro unas cosas. Eh, estoy trabajo en el hospital, tengo un consultorio privado, tengo brigada los fines de semana que me dedico especialmente al lentes de contacto, eh, me encantan los conciertos y ahorita no hay, me pesa mucho eso, pero yo puedo ir a cualquier concierto y me hago el tiempo suficiente. Salgo con alguien, veo a mi familia. No me estoy volviendo loco. Eh, no me está matando esto. Creo que es el momento, eh, lo, la poca juventud que me queda, de aprovecharla para justamente hacer esto que tanto nos gusta y esto que... Eh, es muy fructífero en este momento. No va a pasar lo mismo a los 60, ¿no? Entonces, si tú piensas que a partir de los, no sé, 60 años, va a ser el momento indicado para empezar a trabajar, creo que no. Creo que no va por ahí. Pero bueno, Fanny lo ha visto y que no quiero voltear mi cámara para que... Ah, es que no no, no tenía altavoz. No tenía la, la cámara. No, no quiero voltear a que vean mi recámara como es porque es un caos, pero ustedes pregúntenle y no, no, no lo saben, pero la cosa más organizada es pasantes, jefatura, ¿no? Y todo está en un drive. Y mis pacientes de, de las consultas de los fines de semana es lo más íntegro que puede estar. Hay tiempo para todo. Solamente, pues, debemos de enfocarnos.
1: Claro, sí. De hecho, eh, esto es como un, un, a eso es lo que me refería como con un perfil, ¿no? O sea, no creo que no todos soportan como tanta dinámica con respecto a ser tan estructurados, ¿no? Esta, a lo mejor no tanto la flexibilidad, un poco más la rigidez con respecto a los tiempos. No, mira, yo te puedo dar una hora, pero porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, pues bueno, claro, está eh, esta situación. Y pues bueno, de hecho, justamente eh, la siguiente pregunta iba con respecto a ese mismo tema. Este tiempo extra que ustedes laboran en su trabajo como tal, como haciendo actividades fuera de, del trabajo, como bien mencionaba Fanny, ¿no? En este momento, cuando se metió este curso, donde decía que teníamos que ser rotativos en algunos lugares porque genera estas dinámicas diferentes, también hay mecanismos institucionales, como es el caso de que tienen que tener eh, una, un ambiente fuera de estrés, que tengan que tener psicólogos, que tengan que tener revisiones médicas y, y todo esto para todo el personal también de salud, que principalmente, como lo hemos visto eh, en las estadísticas, tanto los médicos como los odontólogos son los que tienen la, las tasas de suicidio más altas. Entonces, pues bueno, eh, hay, eh, la siguiente pregunta es esa. Esas horas extra que ustedes realizan, Sí, se las. Eh, en algún momento, otro optometrista de otro hospital en el podcast pasado sí nos decía: no, um, sí hay horas extras y si sí no las marcan las horas extras y no las pagan. ¿A ustedes, como tal, les han dado alguno de estos servicios extra, como psicólogos, como revisiones fuera del servicio social, eh, seguro social, perdón, cositas extras o solamente es de, pues bueno, tú eres el jefe o tú eres el encargado de ahí, pues con la pena, ¿no? Tú te quedaste como jefe y eres el encargado pues hasta que termines te vas y, y pues no hay hora de salida. No sé si, este Fanny, tú que escuchaste eso esa plática, nos puedes decir si tú en tu hospital, esas horas extra que trabajes, si te las pagan o la verdad son ahora sí que por, por corazón, no por la labor.
4: Pues mira, eh, para que te paguen horas extras hay que hacer un trámite administrativo que tiene que llenar, que tiene que llenar tu jefe directo. Eh, en mi caso, yo soy pésima haciendo trámites administrativos. Yo jamás pido horas extras. Eh, no me las pagan, ¿no? O sea, he estado, no sé, hasta cuatro o cinco horas extras y, bueno, jamás he llenado una incidencia. Desconozco, de hecho, incluso el formato, ¿no? La verdad, yo sí lo hago porque traigo la camiseta bien puesta y este, con respecto a los otros servicios, sí hay una psicóloga eh, que está al pendiente de todos los trabajadores y tú puedes ir en el momento en el que tú quieras o comunicarte vía telefónica y tengo entendido que te puede dar ahí una terapia de creo que máximo una hora. Tenemos una doctora que es de medicina del trabajo y obviamente ella es quien te manda a casa si en ese momento te sientes mal o si tienes alguna condición médica que requiera que estés en casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita si eres población de riesgo, pues seguramente te va a enviar a casa y va a ser la primera en defenderte que no vuelvas hasta que no estés en riesgo, ¿no? Y la verdad es una doctora increíble y muy, muy objetiva. Entonces, pues, no sé qué, qué otro servicio extra nos pueden dar, pero al final, como trabajadores, la ley obliga al instituto a que tenga ciertos cuidados así con nosotros, ¿no? quizás a lo mejor si no es porque es un excelente patrón la ley lo lo, lo más de empleados que tiene
1: claro sí de hecho pues todo es todo es como muy bonito por la ley pero ya en la realidad eh, ya difiere mucho y de hecho justamente Fernando no sé si tú nos podrías eh, platicar un poco yo sé que como como jefe la, la carrera de grande eh, he escuchado eh, a veces que sí trabajaba un poco más a veces que se apresuraba demasiado para poder salir a sus tiempos y poder disfrutar de su hora libre personal con respecto al tema
5: me
3: quedé pensando un poquito de lo anterior que decía que no me cansaba o sea pues, mientras estaba dentro de mi, mis labores este, dentro del área en la que yo yo me desenvuelvo. Pero ahora que tengo la jefatura, te he de decir que sí si es si es si es un poquito, si es pesado, realmente eh, te soy sincero, el saber organizar tus tiempos te va, te va a ayudar a que a que puedas este eh, tener tu tiempo para la jefatura, tu tiempo para el servicio, tu tiempo para la familia, incluso tu tiempo para la práctica privada. Eh, entonces, pues sí es cuestión mucho de organización, pero sí, la verdad es que, te soy sincero, sí, sí eh, el tener la jefatura es, es pesado, eh, te digo, realmente llego a casa a veces y, y le digo a mi esposa, ay, espérame porque tengo que mandar un correo y ahorita vamos a, a este, al súper, entonces... Pues sí, sí, sí es pesado. Ahora, eh, la cuestión de la cuestión eh, que comentaba sobre lo, los, los tiempos extra, yo tampoco, la verdad, nunca he reclamado, le he reclamado al Hospital de la Luz eh, algún tiempo extra. Tengo entendido que sí, sí hay, sí hay pagos por tiempo extra, pero. Eh, Tienden, eh, si sí es un poquito conflictivo, eh, conflictiva esa, la situación de el, los pagos de tiempos extra. Porque tienes que cumplir un cierto tiempo de, de, de extra, así decirlo. No porque te quedes media hora o algo así, una hora. De repente sí ponen un poquito de trabas. Eh, y ahora que estoy... A, arriba en la jefatura, en la pues sí, a veces de repente me dicen, eh, ¿por qué se va a quedar más tiempo? ¿Por qué Entonces sí, de repente sí hay, sí hay cierta eh, retención. Que te, te he de decir que para los demás optometristas, muy rara vez este, se, están quedan, se quedan más tiempo. Ahorita con la contingencia... Sí, el hospital ha ido abriendo este, espacios para, para los pacientes, para la atención de pacientes, pero sí de repente se saturan ciertas áreas de, de optometría, como lo son las áreas que están en retina. Retina es un mundo de pacientes que realmente te juro que para que, ahorita para la, la atención post pandemia o durante la pandemia, este, lo la atención de pacientes de, por servicio era de 40 y retina siempre llega a los 100, 100 pacientes por, 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 por día. Entonces, pues eso conlleva a estudios de refracción, conlleva a estudios de imagenología de retina, que de repente sí me saturan ahí un poquito los servicios y hay veces que sí se tienen que quedar 15, 20 minutos más allá de su tiempo, de su tiempo este, normal los, los optometristas y entonces pues, de repente sí le, les pido un poquito de su cooperación y de su comprensión dado que somos la mitad de la plantilla de optometría los que ahorita actualmente estamos la, laborando dentro del, del hospital. Entonces yo creo que sí es, sí es un poquito desgastante a veces eh, también para algunos optometristas que me dicen, híjole, es que me tenía que ir hoy temprano. Pues, es difícil a veces decirles, changos, pues, pues sí, pero necesito de, que termines de ver a los pacientes. Entonces sí, sí es un poquito desgastante la situación. La institución también eh, poco a poco ha ido mejorando, nos ha ido dando... Eh, mejor calidad de servicios en el comedor. También tenemos, eh, ahorita durante la pandemia y cuando empezó, empezaron a ocurrir muchas situaciones de presentarse eh, problemas psicológicos de, este, de ansiedad o de depresión, el hospital inmediatamente nos dijo: Tenemos dos psicólogos este, en la institución, quien quiera. Este, alguna atención privada, pues bueno, acérquense a ellos y ellos les pueden este, orientar en, en ese sentido. Entonces, pues ciertamente la institución también, como quiera que sea, nos ha apoyado en ese sentido.
1: Claro, sí, de hecho es como lo, a lo mejor y hasta lo humanamente necesario ya en estas situaciones de pandemia, un poquito más... más... Fuera del contexto normal, ¿no? O sea, el trabajo normal de por sí a veces puede ser un poco cansado y en situaciones de pandemia puede ser un poco más. Pero bueno, no, cuéntanos tú, Víctor, eh, ¿esta situación también eh, está en tu hospital? ¿Tú también haces horas extra y son remuneradas o es por el amor a, a, a la institución? Eh, yo creo que
2: en el lugar donde laboro, pues
1: básicamente
2: siempre intentamos justamente concluir una de las metas, ¿no? Es concluir a tiempo esta carga de trabajo, como bien lo comentaban. En ocasiones se saturan los servicios, pero bueno, intentamos llegar a la meta en tiempo medido para que no nos excedamos de, del tiempo. Y en efecto, eh, cuando hay horas extras de trabajo y todavía no tenemos esta situación de una remuneración económica, y, sin embargo, yo creo que eso también nos motiva un poco a hacer satisfactoria la necesidad de, de terminar ¿no? con puntualidad para no quedarnos con ese exceso de trabajo. Cuando hay ese exceso de trabajo, en ocasiones es mínimo, no siempre, por lo cual, pues, no es una consideración que se tenga muy, eh, muy en foco y es y pues básicamente no, no llevamos esta parte ¿no? y con lo que comentaban de algunos servicios complementarios al, al sistema de salud eh, el hospital cuenta con dos psicólogos igual a los cuales te puedes acercar durante los tiempos de pandemia pues, hicieron llegar varios escenarios pues, justamente para tendencias al suicidio que creo que es un tema muy importante que, que nos ocupa a todos, no nada más al sector salud, sino a todos. Desafortunadamente, el sector salud se está viendo mermado. De la, de la parte médica, todo el personal paramédico eh, que ayuda a un fin común, también se está viendo fatigado, pero una recomendación para las personas que nos escuchan, que si ellos no cuentan con estos servicios, los busquen. O sea, no esperes muchas ocasiones a que el, la institución te los otorgue. Si te los otorga, ocupalos para su están, evidentemente. Pero si no te los llegan a otorgar, yo sí recomendaría que los busquen, eh, que pidan ese, pues digamos, esa consulta o esa valoración, porque ya cuando identificamos los puntos rojos, ya estamos en una situación muy crítica y esto nos puede llevar a un desbalance psicosocial o conflictos psicoemocionales que tal vez no, nosotros no nos damos cuenta pero repercuten en nuestras esferas de vida y ya cuando uno voltea y ve todo el caos en ocasiones es muy tarde, ¿no? Entonces te haces daño a ti mismo, le haces daño a tu familia, a tus amigos inclusive hasta en la misma área laboral se vuelve un poco tóxica entonces independientemente si estás en un área hospitalaria o no si tú sientes este tipo de necesidad, pues búscala con un profesionista, no con el amigo. Búscala con un profesionista. ¿no? Muy bien. Muchas gracias por tu
0: por su participación, disculpen. Es bien interesante conocer las perspectivas de todos los optometristas que trabajan en un hospital de oftalmología, pero casi vamos a llegar ya al momento de concluir, Marco. Entonces, la pregunta que todos estaban esperando y que seguramente eh, es de las más eh, complicadas, no sé si de responder, pero lo que la verdad es que la mayoría de las personas lo quiere escuchar, es ¿cómo consiguieron ese empleo?
4: ¡Qué nervios! Estuve practicando toda la tarde.
0: ¡Ah, perfecto! ¿Quieres empezar, Fanny? <risa> Adelante.
4: Pues, mira, a mí me invitaron a trabajar ahí. Yo hice mi servicio social en 2012 en el área de lentes de contacto, en la jefatura, y el servicio era totalmente diferente a lo que es ahora. Y si algo tengo que decir es que a partir del momento en el que yo llegué, yo llegué a implementar y llegué a innovar el servicio. ¿no? Eh, hay un encargado académico, no vamos a entrar como en muchos detalles, pero me encanta colaborar. Me encanta colaborar con la formación de los chicos y en cuanto a mí me dijeron, vas a estar en el área de formación con los licenciados nuevos y necesitamos tu ayuda para organizar esto, yo dije, claro, por supuesto, ¿no? y, y sí, pues, o sea, genuinamente a mí me invitaron a trabajar ahí, porque pues obviamente ese es un servicio social excelente, ¿no? Eso creo yo, me gusta pensar eso.
0: Adelante, no sé quién más quiera
5: eh, decirnos cómo es que empezaron a trabajar acá. Bueno, ok. Este,
3: pues yo, eh, cuando estaba estudiando la carrera, iba ya a mitad de la carrera, un poquito más. Estaba en los últimos semestres y eh, realmente eh, se, se iba a hacer la apertura de una, de una vacante en octubre. Eh, en el hospital, para el área de topografía corneal. Eh, mi hermana, mi hermana eh, trabajaba, ella es ingeniero industrial, pero eh, trabajaba para Bauschandong, y eh, ella iba, era quien daba el servicio al Orbscan y al Eximer Tecnolas del Hospital de la Luz. Entonces, pues bueno, ella se enteró de, de la vacante eh, le comentó a la jefa de, de córnea que pues yo estaba estudiando optometría que si hubiera alguna oportunidad la, la doctora este, le dijo sí si, si si quiere venir a dejar su currículum y a, a este a ven, venir a la entrevista pues adelante no te aseguro que porque todavía de hecho no estaba totalmente aprobado eh, eh, la plaza que se apertura, Pero, pues, bueno, le, le dijo, pues, adelante, que venga. Ya yo fui, esto fue por ahí de los meses de marzo. Fui, dejé, eh, dejé mi currículum, la doctora me me, me, este, me entrevistó, y ya me dijo, no, pues, sí, está bien, ve, deja tu currículum en recursos humanos y ya nosotros te llamamos. Eh, ya pasaron como Tres meses, yo creo, no recuerdo bien si fueron tres, cuatro meses. Yo no, yo ya lo había dado por perdido. Yo dije, pues ya han de haber contratado a alguien más. Me, eh, la, la FESI está acá, la hace unas, hace ciertas jornadas extramuros. Yo andaba por la sierra de, de Hidalgo. Y este, y sal, o sea, es algo realmente que dicen que cuando te toca, te toca. Porque yo realmente allá en la sierra, pues, rara vez tenía, tenía red de mi teléfono y ya, este. Pues, quién sabe, de repente me entra una llamada y así, número extraño. Dije, quién sabe quién será. Ah, no, mejor sí, a lo mejor, y es el Hospital de la Luz. Pues, sí, tuve la suerte de que me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que necesitamos que te presentes el día de mañana. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Pues, ando acá en la sierra, ando, me inscribía a una, este, campaña extramuros, etcétera, me dicen, ¿cuándo regresas? Pues, le digo, pasado mañana, era, era jueves cuando me hablaron, querían que me presentara el viernes, y, y, pues, de ahí me, le dije, si me esperan yo el lunes a primera hora estoy ahí, y ya me dice, pues, sí, adelante, si sí, te esperamos, y ya, te esperamos a primera hora, pues, ya, entonces, ya cuando llegué, este, fue la forma en la que entré. Yo llegué directo al área de imagenología de córnea, topografía corneal. De de, de de, sorpresa me cae que de repente me dicen, oye, también para el área vas a subir a quirófano. Pff, ¡Santo cielo! Es algo que no, toma, no, no no tienes formación dentro de la, dentro de la carrera, pero yo dije adelante qué necesito no y, y estaba eh, conmigo la licenciada en la enfermería Paz Juárez a quien le agradezco mucho ella me ayudó mucho tanto en el área de topografía como en el en el área de quirófano ella actualmente es la jefa de, de quirófanos del hospital de la luz y pues ella fue quien me ayudó a a formarme tanto en en el área de imagenología de córnea, obviamente también necesitas eh, investigar, como también me ayudó en el área de, de quirófano, entonces, pues fue así como, como fui abriendo, fui abriendo camino para la optometría este, dentro de la institución.
0: Adelante, Alan, ¿tú tienes eh, algún comentario? Bueno, mejor dicho, nos cuentas tu experiencia, por favor.
5: pues estaba a la mitad del servicio social y se abrieron dos plazas, una para eh, campos visuales y otra para tomografía de coherencia óptica. La intención del in instituto, si no me equivoco, en ese momento era profesionalizar la, los dos departamentos porque estaban a cargo de personal médico. Entonces se abrió la plaza y pues te comentaron a ti que, que quién creías que fuera bueno para llenarla. Era un proyecto que ya tenían desde antes, ¿no? Es lo que me acuerdo, digo.
0: Sí. <ríe>
5: bueno, es lo, lo que me acuerdo el momento. Eh, me ofreciste el lugar porque estábamos en el servicio social. Y ya. No hay mucho más que contar de ahí. <ríe>
4: okay, Alan. Todos tenemos recuerdos. Es mi ídolo,
5: es mi ídolo Alan. ¿Mandé?
1: Es mi ídolo, Alan.
0: Víctor, ¿tú nos podrías compartir un poco esta parte?
2: Claro, eh, por ejemplo, yo a diferencia de, de aquí, de, de mis compañeros, yo hice mi servicio en, en el Hospital Adolfo López Mateos. Entonces, desde ese momento yo sabía, eh, desde la selección de plazas, que yo quería una, una, una parte hospitalaria, una parte clínica, que es lo que más me ha apasionado de, de mi carrera. Posterior a esto, eh, haciendo un diplomado, conozco a Carolina Miranda, que es una compañera, una colega de nosotros, al cual le mando un, un afectuoso saludo, la quiero muchísimo, porque ella me invita a acercarme al hospital eh, donde trabajo actualmente, al área de, de refracción Posterior, eh, identifique que es área del servicio en visión baja y bueno, siempre ha sido una de mis grandes ilusiones poder colaborar dentro de este departamento, el cual llegando y tocando puertas, pues afortunadamente tuve el, el honor, el gusto de conocer a la a Alicia Lozanoctal, quien se ha encargado de, de llevarme por este rumbo, ella y junto con mi compañera, la licenciada Alma Aragón, le dieron la oportunidad de hacer la, el entrenamiento y la especialidad del servicio de baja visión, este, el cual, bueno, pues mismo se tiene reconocido por, por el APEC. Y pasa esta situación, yo termino mi entrenamiento, termino mi, mi estancia de, de especialidad en, en el hospital. Y muchísimo después se da la oportunidad de que de que pueda ir a dejar mis papeles justamente para ingresar al departamento de especialidad ya por la formación que se tenía. Entonces, yo considero que cómo llegar a un punto de, de encuentro con el área hospitalaria son dos factores. Uno es la preparación y segundo es la constancia. ¿no? Generalmente hay personas que se les facilita el camino. Eso está maravilloso. Siempre y cuando lo sepan aprovechar a favor y a priori, ...de los pacientes y no perder esta parte o esta visión ética. Y sin embargo, si las situaciones no se les otorgan por ese camino... ...yo siento que el segundo camino efectivo es la constancia y la preparación. Y si ustedes están decididos, las personas que nos escuchan... ...están decididos en ingresar a un área hospitalaria y consideran que ese es su rumbo... ...pues inténtelo, inténtelo hasta lograrlo o hasta descartar igual, ¿no? Esa misma idea pero no se den por vencidos porque la situación para llegar a un centro hospitalario no es fácil es muy competitivo muchas personas queremos estar ahí y estando ahí evidentemente queremos reforzar el hecho de que nos podemos mantener en ese puesto entonces sí es competitivo sí reñido pero sin embargo también se puede lograr aperturas de nuevas plazas se pueden aperturar nuevos caminos, nuevos ascensos, nuevas guías, las cuales podemos participar todos y el camino ahí está. Falta que la gente quiera mantenerse en ese
5: en ese deseo y llegar a conseguir el sueño, ¿no?
1: Muy bien. Eh... Ah, bueno, este pues bueno, ya para terminar, pues bueno... Eh... Pues bueno, cada quien me gustaría mucho que, que les dijeran algunas palabras a, a nuestro auditorio, que al final del día la mayoría son eh, profesionales de la salud, como nosotros les decimos, eh, optometristas de élite, porque no solamente se quedan con lo aprendido en la escuela, sino como es el caso, cada uno de ustedes ha abierto brechas, y en este caso queremos incentivar a más optometristas a que abran brechas, ¿no? Que este camino no se limite solamente por cuestiones circunstanciales, sino que sea... Eh, el mismo trabajo propio, eh, que no importe de dónde vienes, ni de qué color eres, ni cuál es tu apellido, sino que tu trabajo como, como optometrista hable por ti y que al final del día eso sea en pro de la salud de los pacientes, que es lo que siempre hemos hablado. Y pues bueno, este, me gustaría, no sé Fanny, que nos dieras la, eh, tus últimos comentarios y alguna recomendación para algún optometrista que nos escuche, que esté terminando la carrera o que ya sea optometrista, por favor.
4: Claro, pues bueno, de antemano agradecerles a Omar y Marco por la invitación. La verdad es que fue muy divertido esta experiencia. Y bueno, a todos los optometristas, yo creo que todos tenemos que estar conscientes de que al pertenecer a un área de la salud, por muy grande o pequeña que sea la optometría, que para mí es gigantesca, tenemos un compromiso para con todos nuestros pacientes y es un compromiso de actualización continua. Yo los invito a que no dejen de aprender, no dejen de leer, es súper importante, no dejen de actualizarse y eh, no, no, no se queden en su zona de confort. ¿no? La optometría es súper grande y yo tuve una experiencia cuando yo hice la, la certificación como técnico procurador y que efectivamente hay mil cosas que no sabemos y que salen de nuestra formación y que es increíble aprenderlas y que el optometrista tiene un perfil perfecto para poder realizar actividades increíbles y súper interesantes. Lo importante de esto es salir del área de confort. ¿no? O sea, definitivamente yo adapto lentes de contacto todos los días. Jamás me imaginé en el anfiteatro de CEU con un cadáver, ¿no? O haciendo una procuración y llenando expedientes legales. Pero somos un profesionista que tiene el perfil perfecto para hacerlo y para hacer otra área totalmente diferente en mancuerna con especialistas de otras áreas. Yo los invito a todos a que no dejen de aprender y no pierdan el hambre de aprender, que eso es el motor para hacer muchas cosas.
1: Muchísimas gracias, Fanny. De hecho, este, creo que sí, tienes muchísima razón. Nunca hay que dejar de aprender, y más en, en la situación médica. Y, y Fernando, cuéntanos eh, una... Este, una opinión algún último comentario para todos los, los optometristas desde tu perspectiva desde que ya abriste brecha como jefe de algún departamento
3: eh, bueno yo creo que yo creo que es, es importante como bien lo, lo dice stephanie eh, la, la cuestión es seguir seguirte seguir en pro académico o sea el seguirte actualizando el seguir viendo nuevas cosas. El, nunca, nunca, nunca quedarte en, bueno, ya soy bueno eh, adaptando lentes de contacto, ya me olvido de lo demás. No, yo creo que eh, la cuestión de un optometrista tiene un campo muy amplio. Eh, las dos, gran, ahí, por así decirlo, yo lo, yo lo he visto en el, eh, eh, en el hospital, en la optometría, tiene do, tres puntos muy fuertes uno es eh, el lentes de contacto otro es la baja visión y otro es también el estrabismo y terapia visual entonces son son tres pilares muy muy importantes en los cuales se puede uno los puede uno explotar nunca olvidarse de de las cosas porque la verdad es que en nuestra práctica eh, privada nos puede llegar eh, tanto un paciente con una este, baja visión eh, profunda, un paciente con una desviación eh, a lo mejor y constante o intermitente, o un paciente con un queratocono este, avanzado al cual haya que adaptarle lente de contacto RGP o a lo mejor un escleral. Entonces, eh, la cuestión de la optometría... Eh, es, este, es el estarse actualizando y el estar siempre siempre de manera dar una este, atención de manera integral. Eh, el paciente a lo mejor y no, va, no va ni siquiera por un por este pues, eh, solo unos lentes, sino que eh, nos empieza a preguntar a lo mejor y, de qué es una catarata, qué, qué es el glaucoma. Son, son términos que realmente nosotros tenemos que manejar este, en todo, eh, eh, digamos, tener presentes en, eh, en todo momento. Para, para eh, esto, digamos, para ya licenciados en optometría, yo les, les pido nunca dejen de, de, de actualizarse y de acudir a los, hagan lo posible por acudir a, a congresos, a... Simposios, este, el, el adquirir nuevos conocimientos. Para los pasantes en optometría, yo, les, yo, yo lo que sí hago un atento llamado en que visualicen en dónde quieren hacer su, su servicio social. Busquen eh, instituciones como las que, en las, a las que ahorita eh, estamos representando, estamos tratando de. de, de este, de, visual, de hacerles ver, pero porque esto influye mucho en, en su futuro. Si ustedes, si ustedes dicen, ah, pues yo me voy a, al Seguro Social, donde realmente no tienes, a veces ni siquiera estás refractando, estás a lo mejor y si bien te va tomando agudeza visual, ¿de qué te sirvieron cuatro años de, de formación académica? Busquen, busquen. Eh, instituciones donde haya eh, eh, facilidad para que puedan eh, adquirir nuevos conocimientos. Eh, instituciones oftalmológicas como lo es el Conde, eh, la PEC, eh, Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Eh, hay, hay muchas otras en donde pueden explotar. Y puede, donde pueden explot, tanto confirmar sus conocimientos ya adquiridos dentro de la carrera, como adquirir nuevos conocimientos que les van a abrir más puertas. Y si se quedan en esas instituciones, pues explótenlas, adquieran todos los conocimientos. Porque he tenido eh, también experiencia de, de optometristas que llegan a la institución, pasa una semana y se van y para qué para qué hicieron que se les asignara una una, una plaza que a lo mejor y es, es, es muy codiciada por muchos para que ustedes para que ustedes se vayan
0: fernando una semana o dos meses eh,
3: eh también <ríe> exactamente entonces la verdad eso me, a veces me da mucho coraje pero bueno. Entonces, yo, lo, yo los invito a que visualicen su futuro, visualicen que pueden eh, encontrar buenas plazas y que les van a ayudar a salir adelante.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Y por, ahora sí que, Víctor, ¿cuál sería tu último comentario con respecto al a este, a tema?
5: Y un último mensaje para nuestros colegas optometristas.
1: Está apagado tu micrófono. ¿El micrófono está
2: apagado. Ah, ya. Una vez. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación eh, también fue un placer para mí escuchar a mis compañeros de, de otros ámbitos hospitalarios y yo creo que el mensaje lo resumo en como en tres palabras muy específicas. No hay que ser constantes, hay que ser competitivos y hay que ser eficaces. Porque el que haya mucho optometrista no significa que todos seamos buenos. Esa es una realidad. Entonces, yo quisiera eh, exhortarlos a que realmente busquen no nada más en la parte hospitalaria un beneficio de la parte de llegar o ingresar, sino también destacar dentro del hospital y dignificar el área de la optometría. ¿no? Esta, esta hermosa carrera la cual llevamos a cabo día a día y nos apasiona. Entonces, la tenemos. Que nosotros dignificar, porque muchas veces nos quejamos, pero no hacemos. Y muchas veces pedimos, pero no damos. Entonces, es ahí donde tenemos que reflexionar. Los invito a que también, no nada más vean el panorama nacional, no nos cerremos en una visión de túnel y observemos lo que están haciendo en Inglaterra, lo que están haciendo en Francia, lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos... ...más postdoctorados, en algunas situaciones ya el optometrista puede llegar a asistir intervenciones quirúrgicas masivas. Entonces, son muchas realidades especulativas que, que nosotros podemos llegar a fomentar... A, ...y justamente a hecho aquí en México, porque ya es una realidad que se están haciendo. La intención es que realmente necesitamos demostrar que sabemos necesitamos demostrar que estamos unidos y que somos una misma fuerza para el bien de la salud visual. ¿no? Entonces yo les dejo ese mensaje y como les comentaba, les reitero, no nada más vean el panorama nacional, volten a ver al mundo, qué está haciendo el mundo y hasta dónde podemos llegar.
1: Muchísimas gracias. De hecho, sí, claro, es 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 importante. De hecho, hasta nosotros hemos tenido algún optometrista desde España que nos ha brindado su, su opinión con respecto a la regulación de, de optometría aquí. Y pues bueno, también tenemos algunas similitudes en, en los problemas de, de las regulaciones. Y por último, Alan, cuéntanos tu último mensaje como, como el, el optometrista más joven trabajando en un hospital y recién egresado.
5: Pues... Mi mensaje es que el momento de estar en su servicio, que piensen que es lo que quieren, que den lo mejor que tengan, que pongan en alto lo que han aprendido y se esfuercen por aprender más cosas. El servicio social es como un momento de transición entre que ya no eres un estudiante, pero tampoco eres un profesionista. Es un momento muy importante para que tú empieces a dar de sí lo que tienes que dar, o sea, empiezas a demostrar qué puedes aportar a un ámbito hospitalario para donde hagas tu servicio, que empieces a aportar algo propio y también sigas aprendiendo y tienes como ese escaloncito de ser estudiante todavía, pero ya estás en el mundo real, ya eres un estudiante que tiene que poner en práctica todo lo que aprendió y esforzarse por corregir todo lo que no aprendí en su momento formativo, porque todos hemos tenido carencias, no salimos sabiéndolo todo, eso es obvio. Y en este momento pueden aprender, o sea, todos los que han entrado a servicio social, todos los que están ahorita en servicio social, pueden aprender muchísimas cosas, poner en práctica y pulirse, demostrar que pueden ser mejores y que pueden hacer mejor las cosas.
0: Yo que estoy eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, que pensamos que no iba a ser como tanto, pero nos extendimos un poquito, hubo muchas preguntas en el tintero que se quedaron, y pues bueno, como la parte de la jiribilla que me toca a mí, eh, no están viendo el video algunas personas, pero todos somos hipermétropes, menos Marco. Marco, ¿cómo te hace sentir eso? Se me hace que está sobrecorregido no, me quise <risa> pero todos no, somos López, amigos, bueno, Fernando pensamos que no, o más o menos pero bueno este, <risa> les agradecemos mucho su tiempo en verdad, eh, Qué padre que estemos eh, conociéndonos porque yo no conocía a muchos de ustedes eh, y pues bueno, felicidades por su labor y, pues, seguimos colaborando. Eh, si alguien quiere eh, dejar algún mensaje con, contactarse con ustedes, tendrán alguna red social o algún correo electrónico que nos llegan para que lo podamos, eh, pues, bueno, replicar. Y si alguien quisiera contactarlos, pues, bueno, lo puede, puede hacer lo propio. Claro.
4: Claro. Eh... Pues ay, pueden contactar mi celular, la verdad que nunca contesto, pero los mensajes sí los leo y en algún momento les contestaré. Y sin problema, eh, para cualquier situación, 55 40 51 33 47 Muchas gracias, Fanny
0: alguien que quiera dejar su, su correo electrónico, su red social. A lo mejor alguien que quiere trabajo, Fernando, puede acercarse contigo, no sé. Este, Víctor, a lo mejor, no sé, como ese plan, creo que yo lo noto como tan zen, tan enfocado, a lo mejor alguien te puede pedir alguna historia. Y Alan, ¿no? Con esa parte de tan directo, tan medio sin filtro, está padre.
2: Escuchamos sus contactos. Eh, claro que sí, yo les doy mi correo, que es el que estoy un poquito más al pendiente. Desafortunadamente el, el teléfono se me complica más por algunas actividades. El correo es lic.opt.victorlgz.com Y también me pueden contactar a, la, a través de una página de Facebook que se llama Un Mundo para Todos, que es un proyecto que igual está abierto para todas las personas. Y también está enfocado hacia la parte de del profesional de la salud visual. Entonces, son mis dos redes sociales en las cuales me pueden contactar. Bueno, mi red social y mi correo electrónico.
5: Muchas gracias. Sí.
0: Fernando, Alan, adelante. Eh,
3: muy bien. Eh, yo les dejo mi correo. Realmente eh, es más fácil que, que a veces... Bueno, realmente... <ríe> eh, si me marcan a mi celular, a veces no, 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 no contesto, no es muy fácil que conteste, pero si me mandan WhatsApp, pues puede ser que sí. Les dejo las dos opciones. Es fernando.castaneda.org. Ese es mi correo electrónico. Y el número de WhatsApp es 5516... 94, 75, 15, por cualquier eh, cuestión,
5: cualquier du duda que los pueda orientar, estoy a sus órdenes.
3: Claro,
0: muchas gracias.
5: Alan. En mi caso, les puse mi correo, es opt.alan.mtz.gmail.com, igual cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estoy disponible, es la forma de respuesta más rápida que tengo. Ni contesta a veces antes tomas el correo el whatsapp ya te dice mucho
0: pues me encanta la verdad es que, que que estemos como reunidos estemos como tan contentos y bueno yo en el podcast pasado di mi conclusión y tal vez esta vez le toque a Marco concluir este bueno dar su conclusión que lo dijo nos prometió que lo iba a hacer en este, en este podcast para todos los demás sigan círculo de menor confusión escúchenlo están todos los eh, episodios disponibles no cobramos ninguno Suscríbanse, por favor. Este, y pues nada, llegamos a mil personas. Está padrísimo eso. Eh, Marco, tu conclusión.
1: Pues bueno, eh, eh, el, el papel del optometrista hospitalario creo que es una de, de las salidas laborales que más llama la atención, que más llama a la profesionalización de la misma licenciatura. Y pues bueno, teniendo aquí a exponentes tan importantes de, de las fundaciones y hospitales más importantes, de, al menos de la ciudad que yo he visto aquí, creo que sí todos están en la ciudad, ¿no? ¿O hay uno que está afuera? No, ¿verdad? No, todo en la ciudad. Ajá. Y, y pues bueno, esta, esta situación de la, de la optometría tiene que ir avanzando, ¿no? Tiene que ir, eh, a veces va a, a tropiezos mucho por alguna situación como de egos, como bien habíamos mencionado aquí mismo donde a veces eh, entorpece o pareciera que no aprovechamos algunas de esas dinámicas y pues bueno hay hay muchos optometristas que quieren seguir estudiando que si quieren seguir profesionalizándose hemos tocado el tema de de, de posgrados en el podcast donde vemos esas dificultades el terreno no es igual eh, no es, ir, es irregular para todos nosotros algunos como bien mencionábamos creo que hasta eso, eh, eh, Omar ha sido el único que ha dicho que, que, este, que dice, no, yo sí luché, pero pues me pasó el contacto la, la, donde trabajé también, ¿no? O sea, si sí hay una situación de redes también importante, que sí. como bien mencionaba este Víctor, a lo mejor, y los que no tengan estos contactos tienen que forzarse un poco más por ellos, sin embargo, no es imposible. Creo que la profesionalización y la búsqueda de una educación continua en pro de la, de la salud visual es bastante importante y es necesaria para poder llegar a estos espacios. Ahora, también la, la parte que yo veo como un poquito más, eh, como más, como um, oscura, nebulosa, pues a, podría ser esta parte de, de, de las horas extra, que, que a veces no se pagan, el trabajo un poco extra, un poco esta situación que, que bien nos comentaban nuestros invitados, que ellos no, no lo sienten, ¿no? Realmente disfrutan tanto su trabajo que, que no es para todos esta situación, ¿no? Hay algunas personas que no podrían aguantar esto, necesitan una, un estilo de vida diferente, como bien mencionaba también Víctor, cuidar estas esferas donde está lo psicosocial, lo, lo propio, los amigos, el ambiente, la familia, y pues bueno, sí se necesita un rigor importante para poder llegar a estos espacios y no caer en esta, en esta sensación de burnout y llegar a un cansancio extremo. Creo que es muy importante tener en cuenta nuestra salud, tanto física como mental para cada uno de nosotros. Y es algo que a veces no se, no se dice tanto o no se toma en cuenta. Hemos visto muchas situaciones de, de, de depresión, de ansiedad últimamente. Y pues bueno... Eh, el sobresfuerzo o el querer pertenecer a un grupo extra o de mayor élite o de mayor caché, podría decirse de cierta forma, a veces nos forma y nos, nos hace como tener ansiedad de es que no estoy haciendo lo suficiente porque nunca he estado en un hospital, no tengo los contactos, pero yo quiero estar ahí y nos sobresforzamos y caemos en ansiedad y nos podemos hasta sentir un poco angustiados y depresivos con respecto a eso. Les, desde aquí les damos un abrazo y les decimos que no es, no es imposible nosotros estamos tejiendo estas redes de apoyo, estas redes de, de trabajo en conjunto. Nuestro objetivo como tal, como bien mencionaba este Víctor, como mencionaba Fernando, como Alan y Estefan y también Omar, es crear un ambiente prolífero y próspero para la optometría y para que todos los interesados en esta... Bonita profesión y en, en sacarle el mayor provecho, tengan ese ambiente, como bien mencionaba Omar, que, que esta situación sea más por las características, no por contactos, ¿no? O sea, a lo mejor los contactos sí son muy importantes, pero que no sean determinantes, no sean tan determinantes al momento de, ¿no? Fernando en algún momento hizo esta... Búsqueda del trabajo no se dio por vencido, siguió trabajando y llegó a estos mismos lugares. Alan tuvo la suerte del de, eh, servicio social que le enseñara bastante y que lo reconocieran y lo aceptaran en un momento, pero todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo individual de cada uno de ellos. Entonces quiero que, que nos quedemos todos, con, bueno, al menos todos los que nos escuchan, que el terreno no es regular para todos, es irregular no no nacimos con las mismas condiciones pero eso no significa que no podamos llegar y cumplir lo que nuestro objetivo sea si en este caso es entrar a un hospital y pues bueno yo fui Marco Antonio el el optometrista también y pues bueno no sé Omar si te quieres pues, despedir
0: nada más o decirles que una última conclusión con esto y es que la vez pasada no tenía como ese Va y ven de las personas que tenemos ahora, es que eh, esto no es para todos, ¿no? O sea, hay personas, como bien lo dice Fernando, esta una semana, ha habido casos que yo he tenido, que he convivido dos meses y no pueden con el trabajo y se vale, no se frustren. Entonces, eh, tampoco no se, no se, no se piensen que es la única opción. Yo tengo personas que a lo mejor te contactan en algún momento y están muy frustradas porque no pueden entrar a trabajar a un hospital. No es una persona, son varias personas. Y pues bueno, tampoco les digo, no se obsesionen por esta parte. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos. Yo fui Omar Santana. Estuvieron eh, estos excelentes eh, participantes que académicamente no nos conocemos, pero qué bueno que es social ahora ya. Y pues está padre que en algún momento trabajemos juntos también académicamente. Entonces, pues bueno, esto fue de Menor Confusión. Nos vemos en el próximo podcast, amigos.
1: Adiós. Bye. Uf. todo sigue en línea, ¿eh? así que... Ah,
0: ok, ok, ok. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.